0: ambíciu oveľa viac regulovať internetový trh, čo prináša aj mnohé otázníky, či to je správna cesta, alebo to nie je správna aj, cesta.
1: Za touto ambíciou s otáznikmi je Brúsela pomerne stále nová Eurokomisia. Hovorí o právnych mantineloch pre online priestor a o supervízii a teda dohľady nad veľkými internetovými hráčmi. Ovoci im má byť viac bezpečia, slobody prejavu a férovosti. Cenou však viac regulácie. Viac regulácie však znamená aj viac nákladov, tvrdí Michal Kardoš zo Slovenskej asociácie pre inovatívnu ekonomiku, ktorá zastupuje veľkých i malých hráčov v slovenskom online priestore. A tie majú padnúť práve na ich plecia. Naviac to, čo môže fungovať napríklad pri potravinách.
0: To prináša kvalitu a bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov, ďaleko vyššiu možno ako v iných kútoch sveta. Nemusí automaticky fungovať
1: v iných oblastiach. To v online priestore.
0: Máme značné pochybnosti o tom, že práve zvýšená regulácia zvý regulovanie digitálneho trhu môže priniesť benefity. Práve si myslíme opak.
1: Čo môžu priniesť tzv. konzultácie Bruselu pri legislatíve o digitálnych službách? Práve zajtrajší 8. september je hraničným termínom, do dokedy sa k zámeru Eurokomisie môžu vyjadriť dotknutý i širšia odborná a laická verejnosť. Hrozí až obmedzenie slobod na internete. Téma dnešného podcastu Ráno hlas je štvrtok 7. september. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Bezpečnejší online priestor, zachovanie slobody prejavu a viac ferovosti vo, vo vodách globálnej siete internetu. A to v priestore Európskej únie. Zámery, ktoré deklaruje Európska komisia pri tzv. konzultáciách pri prípravách novej legislatívy o digitálnych službách. Už v čas na zasielanie pripomienok, výhrad či návrhov. A očakávajú sa aj od Slovenska. Čo z našich končín k zámerom novej Eurókomisie zaznieva? A dá sa hovoriť o bezpečnejšom a férovej inter- a jeho ponukách aspoň v európskom priestore, ak ide o globálnu celosvetovú sieť. Téma pre Michala Kardoša zo Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, ktorá zastrešuje stovku online hračov u nás v slovenskom priestore. Vítajte v štúdiu Rán na hlas. Dobre ráno, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Kardoš, nová regulácia online priestoru v Európskom priestore to je tá deklarovaná ambícia novej Eurokomisie a hovorí o bezpečnosti online priestoru, o ochrane slobody, prijavu a férovosť, ako sme to počuli. Čo hovoríte na túto samotnú ambíciu? Táto
0: samotná ambícia by sa mohlo zdať, že po 20 rokoch fungovania existujúcej legislatívy že takou prírodzenou ambíciou Európskej komisie a že Európska komisia po 20 rokoch fungovania veľmi komplikovaná internetového trhu si povedala, že chce aktuálne niečo urobiť s legislatívou. Samozrejme je, je to na veľkú diskusiu, ktorá teda práve teraz prebieha, čo s tým urobiť. Treba však, vrátil by som sa možno ešte na začiatok, že Európska komisia reguluje povedzme, internetové prostredie a digitálny trh od roku 2000, kedy bola prijata prvá smernica, takzvaná e-commerce smernica, ktorá upravovala základné fungovanie, to akým spôsobom, ako hráči mohli vstupovať na trh a teraz nová plánovaná legislatíva sa snaží posunúť fungovanie internetového trhu alebo digitálneho trhu ešte okus ďalej. Môžeme tu povedať, alebo môžeme hovoriť, že istým spôsobom Európska komisia má ambíciu oveľa viac regulovať internetový trh, čo prináša aj mnohé otázniky, či to je správna cesta, alebo to nie je správna ne, cesta.
1: Tu som práve chcel reagovať na toho, hmm. že okus ďalej a spomínať reguláciu. Hmm. Regulácie je smerom ďalej, smerom dopredu, alebo je to regres? Keď sa hovoríme v kontekste online priestoru... Uh-huh.
0: Regulácia samozrejme v online priestore má svoj, má svoj význam. Ja by som možno poukázala aj na, na celkovú reguláciu, aký, aký má význam pre spotrebiteľov. Sú samozrejme mnohé oblasti, kde spotrebiteľ má veľké benefity z regulácie. A tu napríklad môžeme hovoriť o rôznych produktoch, ktoré, ktoré, ktoré napríklad. Napríklad, napríklad môžeme hovoriť o potravinách. Regulácia na európskom trhu je veľmi striktná v oblasti napríklad potravín čo ja vnímam celku pozitívne, pretože to prináša kvalitu a bezpečnosť potravín pre, pre spotrebiteľov, ďaleko vyššiu, možno ako v iných kútoch sveta. Na stranu druhu treba vedieť rozlišovať alebo treba sa pozrieť na to, že kde tá väčšia regulácia prináša tie, tie výhody pre, pre spotrebiteľov a tu práve sa dostávame a hovoríme o tom digitálnom svete, kde my v rámci Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku máme značné pochybnosti o tom, že práve zvýšená regulácia regulácie alebo preregulovanie digitálneho trhu môže priniesť benefity. Práve si myslíme opak.
1: Spomínali sme to, tá deklarácia uh-huh. o väčšej bezpečnosti online priestoru, ochrane slobody, prejavu a ferovosti. Uh-huh. To sme asi na strane užívateľov uh-huh. internetu a celého toho online priestoru. Vy ale zastupujete v tých slovenských online hráčov, čiže si na druhej strane a hovoríte o regulácii ako čom si pozitívnom. Um, Čiže v čom nachádzate tie pozitíva vy z vašej strany online hráčov?
0: Samozrejme, nevieme si predstaviť, že online prostredie alebo digitálne prostredie by fungovalo bez akejkoľvek regulácie. Mm-hmm. Zároveň tvrdíme, že prehnaná regulácia môže prinášať rôzne úskalia a nevýhody pre slovenské firmy. To, čo sa snažím povedať, je, že treba hľadať ako keby takú zlatú strednú cestu. Európska...
1: Čo sa zmenilo za 20 rokov? Hovoríme, že je tu predchádzajúca platná legislatí. To e-commerce z roku 2000. A teraz máme rok 2020. Vieme, sme v čase dezinformácií všetkých tých, s čím sa boríme. To sú tie konkrétne problémy, s ktorými sa teraz aj chce Európska komisia boriť a riešiť to?
0: Aby som bol úplne konkrétny, tak áno, tak ako ste to pomenovali. Ja by som k tomu pridal ešte niekoľko ďalších vecí. Európska komisia má dlhodobo problém s veľkými online platformami, s veľkými hráčmi na trhu, ktoré podľa Európskej komisie obmedzujú prístup na trh menším platformám a teda nejakú nezdravú konkurenciu, nezdravé konkurenčné prostredie. Európska komisia má ambíciu pozrieť sa bližšie na tieto veľké platformy a tými návrhmi, ktoré práve predkladá obmedziť ich dominantné
1: postavenie na trhu. Čo je však taká... Aby sme si to vykreslili, v čom sú dominantní a v čom to ich dominantné postavenie robí neplechu tým menším hráčom. Teraz vy tých menších, lebo teda keď hovoríme o tých dominantných, hovoríme o Google či o Facebooku. Áno,
0: hovoríme o Google, hovoríme o Facebooku v čom vám
1: robia nekým spôsobom problémy? My no, to veľkí hráči.
0: No, my to práve, my nezastupujeme len malé platformy, mm-hmm. ale zastupujeme práve veľké platformy. My komunikujeme aj s malými hráčmi na trhu, ale dokonca komunikujeme práve aj s hráčmi, ako je Facebook a Google. Uh, poz- či, že, v
1: osobe Michala Kardoša, tuto, ktorý tu sedí v nás v štúdiu, máme zastúpenie koho?
0: Máme zastúpenie inovatívnych firiem, ktoré pôsobia v digitálnom svete. Či už sa špecializujú alebo sú lokalizované iba, teda sú, sú na Slovensku, alebo pôsobia globálne. To znamená, že sú to, zastupujeme inovatívne digitálne firmy od najmenších hráčov až po najväčších globálnych hráčov. A teraz, keď sme konkrétne spomenuli až po Facebook alebo Google napríklad.
1: Hej, ak teda Európska komisia hovorí o svojom zámere byť supervízorom nad týmito veľkými hráčmi, mm-hmm. s ktorými má problém, akým spôsobom na to reagujete? Lebo teda hovoríte, alebo teraz si teda, že tá regulácia, vidíte v tom pozitíva, hlavne zatiaľ pozitíva.
0: Nie, práve možno naopak. Ja sa snažím povedať, že regulácia by mala byť, ale treba vedieť alebo samozrejme s ohľadom na, na trhové prostredie vedieť, vyhodnotiť, že, že pokiaľ tú reguláciu nastaviť, aká, aká veľká by mala byť tá regulácia, aby práve nedošlo k preregulovaniu trhu. To znamená, že my sme toho názoru, že návrh Európskej komisie, ktorý práve prichádza je prílišnou reguláciou pre celý digitálny trh. To znamená, že obmedzuje a sú tam isté hrozby, keďže my ešte nepoznáme tie konkrétne návrhy Európskej komisie. No, aktuálne
1: sa hovorí o konzultácii, ho nehovorí, otvorený návrhom či odborné verejnosti, univerzít, ale aj obyčajných teda obchodníkov, všetkých, ktorí majú skúsenosť a sa ich tento v podstate online priestor dotýka.
0: Presne tak. Sú to skôr len také zámery Európskej komisie, o ktorých hovorí a v rámci týchto zámerov ale vieme identifikovať, ktorým smerom by sa tá plánovaná legislatíva, ktorá bude nadvezovať na túto konzultáciu, to je, je to dlhodobejší proces, v priebehu útorka sa uzavrie konzultácia Európskej komisie, ktorú si Európska komisia vyhodnotí a navrhne už konkrétnu legislatívu alebo konkrétny nejaký legislatívny
1: zámer. Hej, poďme k tomu, teda, čo bude vyhodnocovať. Mm-hmm. Ak tu zastupujete teda tých hráčov na slovenskom prvu mm-hmm. z online priestoru, s akými pripomienkami, s čím konfrontujete Európsku komisiu? Áno.
0: Konkrétne. Konkrétne, Európska komisia prišla s návrhom obmedzovať momentálne obsah, ktorý je na internete obmedzovaný, je je to obsah nelegálny. Európska komisia prichádza s návrhom, že bude obmedzovať aj obsah škodlivý. Veľmi ťažko však definovať, čo je obsah škodlivý a preto to prináša značnú právnu neistotu pre subjekty, pôsobiace v online priestore to vyhodnocovanie nelegálnosti je v súčasnosti v celku jasne nastavené a sú v podstate súdne, sú, sú to áno, orgány to presne tak áno, presne tak ale... a sú tu nejaké stanovené pravidlá akým spôsobom to napríklad online platformy vyhodnocujú tento nelegálny obsah, ale v tomto smere chce ísť Európska komisia teda výrazne ďalej a chce hovoriť o škodlivom obsahu, čo si takmer nikto z digitálnych hráčov momentálne na trhu nevie predstaviť, že by na svojich platformách alebo v rámci svojho obsahu, ktorý zverejňujú, vyhodnocovali, čo je škodlivý obsah.
1: Čo by znamenalo taká tá požiadavka povinnosti vyhodnocovať pre jedného online slovenského hráča? Samozrejme,
0: záviselo by to od toho, ako to Európska komisia nastaví, ale môžeme predpokladať, že by to fungovalo tak, že by sa musel značne rozšíriť tým právnikov, ktorý by pracoval pre konkrétne online spoločnosti a ktorý by vyhodnocoval na základe pravidelství, stanovených Európskou komisiou, čo ten škodlivý obsah je. Ale tu dochádzame, sme na veľmi tenkom mlade, kde naozaj škodlivosť sa veľmi ťažko vyhodnocuje a takisto hovoríme aj o tom, že škodlivosť môže byť inak vnímaná v rámci rôznych krajín Európskej únie. To, čo môže byť škodlivo vnímané v jednom štáte, nemusí byť škodlivo vnímané v druhom štáte. A teraz napríklad hovoríme o nejakom obsahu povedzme z online gamingu alebo hovoríme o keď môžem ísť do témy nejakého erotického materiálu alebo obsahu, ktorý v niektorých krajinách môže byť obmedzovaný v rôznych vekových kategóriách. Napríklad od 18 rokov, od 16 rokov, od 21 rokov. Takže tu sa dostávame ešte na taký veľmi tenký ľad aj v tejto problematike, že čo je ten škodlivý obsah v jednotlivých krajinách. Ale ešte, aby som... Po...
1: len aby sme doťahali, doc- akým spôsobom sa dotýka táto nová navrhovaná regulácia alebo príprava, konkrétne aj slovenských hračov, Znamenalo by to pri určovaní tej škodlivosti obsahu, znamenalo by to najímanie väčších tímov právnikov a tým pádom tie spoločnosti by mali ekonomicky väčšiu záťaž.
0: Presne tak. Presne tak. A samozrejme, bolo by to či už o tých právnych týmoch, ktoré by na to museli pracovať, alebo o iných expertoch, ktorí by museli byť najímaní v rámci spoločnosti, alebo by spoločnosti museli vyvinúť v rámci svojich platformie, nejaké algoritmy, ktoré by vyhodnocovali ten škodlivý obsah, čo však v súčasnej situácii si vie asi málo kto predstaviť, ako by to mohlo vôbec fungovať. Hey,
1: aby ho mohli vyhodnocovať, tam zasa chýba ten ďalší teda bod a prvok, teda aby bolo jasné, čo je škodlivé, aby to bolo definované.
0: Presne tak. A určiť škodlivosť obsahu v celom rozsahu alebo plnom rozsahu, tak aby to bolo, prinášalo právnu istotu pre firmy, že neprekročia, že niečo nevyhodnotia nesprávne, je extrémne náročné a extrémne.
1: Čiže zo strany slovenských online hráčov ide aká pripomienka, že zrušiť túto ambíciu hovoriť o škodlivom obsahu? Presne tak, v
0: našom návrhu, ktorý budeme podávať v rámci konzultácie Európskej komisie, hovoríme o tom, že nemala by škodlivosť alebo škodlivý obsah byť vôbec predmetom diskusie alebo nemal by to byť v rámci nového návrhu.
1: Ešte aby som dotiehol to, akým spôsobom to dotýka tých online firiem, nemajú zisky na to, aby uťahali takéto týmy právnikov, A ak by sme na druhej strane mali skupinu. Užívateľov, a teda vieme, kto sú hlavné užívací, ale tá najväčšia skupina môžu byť tínedžery, ktorí sú najohrozonejšou skupinou. Nestojí to za to mať tým právnikov, ktorí to porieši a uchránime veľkú skupinu mladých, ktorí ešte predsa len nemajú možno ani tú vôľu, ani viete, tú rozhodujacú schopnosť. Aha, do toho nejdem? Uh,
0: tu sú také dva body. Uh, prvý bod je, že sa opäť vraciame k tomu, čo je ten škodlivý obsah je a či škodlivý obsah zasahuje do rozvoja alebo nejakého ovplyvňovania uh, povedzme, tých, tých skupín, ktoré ste spomínali, tínedžeru Teenager, a, a, a podobne. Uh, to, je, to je veľmi diskutabilné, lebo stále vychádzame z toho, že, že my presne nevieme, ako to zadefinuje Európska komisia, ten škodlivý obsah. Jasne, ale a,
1: tam tá otázka, áno, otázka a, znelo to, či tie firmy áno, na to nemajú ekonomické. Áno,
0: uh, sme toho názoru, že uh, samozrejme je veľké množstvo firiem, ktoré si to finančne môžu dovoliť. Uh, a teraz hovoríme o väčších hráčoch, ale takisto hovoríme, napríklad o tom, že tu použijem príklad aktuality SK. To je to domovská vaš... no, áno, áno, presne tak. Tiež sa tak... pohybujeme
1: v online priestore. V online priestore. Internetový a portál.
0: Internetový portál a fungujete svojím spôsobom ako platforma informácií. To znamená, že vy by ste takisto museli vyhodnocovať škodlivý obsah, ktorý je uverejňovaný v rámci vašich blogov. A teraz je to
1: teda na... Že nie redakčného obsahu, teda teda redakčný, ktorý ide jednoducho redakčnou teda politikou, kde v podstate sa vyhodnocujú fakty, ale keď hovoríme o blogoch, tam redakčná práca nevstupuje.
0: Presne tak, je to fakty materiál. musia
1: byť overované.
0: Áno, presne mm-hmm. tak, je to, je to obsah, ktorý sa k vám dostáva zvonka mimo vašej redakcie a kde váš portál slúži ako platforma pre ďalšie informácie. Takže uh, tu je to samozrejme je otázka, že uh, akým spôsobom by to aktualitám narušilo ich fungovanie, alebo ako by to zdvihlo náklady na nejaký ďalší personál. Ja, to, má, Takže
1: mám byť úplný, tak ani neviem, či máme my blogy. My ani blogy myslím, že okay. neprevádzkujeme.
0: Rozumiem. Um, hovoríme tu však o veľkom množstve uh, ďalších, ďalších platformiem uh-huh. alebo aj menších slovenských firiem. Hovoríme tu o firmách, ktoré um, aj v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii možno prežívajú len vďaka tomu, že držia svoje personálne náklady na minime a že, že vedia fungovať v rámci online priestoru. Sú spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť ani, ani kamenné predajne, ale zároveň vedia fungovať v online priestore s minimálnym počtom ľudí a sú to spoločnosti, ktoré by mohli spadať pod túto hm. novú reguláciu.
1: Čiže spomenuli sme hm. príklad škodlivosti obsahu, hm. ktorú navrhujete vypustiť z tých návrhov alebo pretransformovať. Ďalšie veci.
0: Ďalšia konkrétna vec, s ktorou my prichádzame, je zamedzenie toho, aby boli kontrolované veľké giganty alebo veľké spoločnosti pôsobiace v online trhu, na online trhu. Európska komisia, teda, ako som povedal, prichádza s zámerom, že tieto veľké giganty, alebo mnohé nazýva monopoly, čo v digitálnom svete je ťažké hovoriť o tom, že či je niečo monopol.
1: Hm, ale hovorí a... konkrétne o gatekeeperu, hej? o tých, ktorí vpúšťajú na trh ďalších.
0: Áno. Áno, ale čo je fakt. Čo, čo je fakt, ale zároveň možno posledné udalosti, aj z obdobia koronakrízy, alebo z toho obdobia z jary tohto roka, ukázali, že niektoré spoločnosti, ktoré sa zdali byť, že sú tí gatekeeperi a nemôžu pustiť iné spoločnosti na trh, tak. Niež nemôžu, nechcú. nechcú. Nechcú pustiť ďalšie spoločnosti na trh, môžeme to tak povedať. Tak iným spoločnostiam, ktorí boli dostatočne šikovné, sa podarilo dostať na trh. Napriek tomu, že to mohlo vyzerať, že tí veľkí gatekeeperi im to neumožňujú. Takéto príklady sú. Je to napríklad je to aj jedna z veľkých spoločností, ale respektíve stala sa z toho jedna z veľkých spoločností, ktoré ľudia využívali počas karantény na prenos videa. Mhm. Napríklad. Ja. Čiže
1: ak Európska komisia chce do tohto vstúpiť regulačným spôsobom, vy hovoríte skôr, nechajme to na trh. Áno, presne tak. Hovoríme,
0: nechajme to na trh, pretože pravidlá toho, akým spôsobom sú regulované monopóly alebo dominantné firmy na trhu už sú zavedené a nemyslíme si, že keby duplicita v tejto oblasti by bola prospešná. Práve naopak v tomto smere má práve Európska komisia ešte taký ďalší návrh a uvažuje o tom, že by vznikol ďalší regulátor, ktorý by vlastne kontroloval to dominantné postavenie na trhu. Ale vlastne takýto, keď to povieme, že kontrolóry dominantného postavenia alebo monopolného postavenia na trhu už momentálne existujú a fungujú.
1: To znamená... Tak, máme problém vytvorenia nejakého ďalšieho kontrolóra. Presne, to, tak. toto kritizujete. Ale chcem sa ešte k tomu vrátiť, keď hovoríme o tých veľkých monopóloch alebo o tých veľkých firmách, ktoré chce Európska komisia nejak viac regulovať. Tam je konkrétny príklad alebo problém to radenie napríklad príspevkov. Tí veľkí si robia, čo chcú a o tom ani konzumenti možno nevedia. O tom, na Google, ako sú rádené príspevky. Vy ste teraz také, podľa mňa, dosť nezavidené hodnej pozícii, keď zastupujete aj tých veľkých, aj tých menších. Je tam rozpor v tej vašej pozícii? Viete, že mám tu menších, ktorí sa stiažujú na to, že Google mi radí a neukazuje ma tam, kde by som chcel. A na druhej strane zastúpite aj veľký Google, ktorý toto robí.
0: Mohlo by sa tak zdať, ale zároveň z našej skúsenosti a po diskusiách aj s tými menšími hráčmi musím povedať, že to prostredie. Samozrejme, vždy sa nájdú nejaké, nejaké námietky v tom, ako to funguje, ale v zásade máme veľa úspešných príkladov, veľa slovenských firiem, ktoré uspeli práve vďaka Google a vďaka Facebooku správnym spôsobom prispôsobiť napríklad svoju online novú reklamu, vedeli ju správne zacieliť a stali sa z nich úspešné slovenské firmy. To znamená, že áno, môžeme hovoriť o tom, že pre niektoré slovenské firmy sa to môže zdať ako niečo možno neúplne transparentné alebo niečo, čo vytvára prostredie, v rámci ktorého niektoré firmy slovenské nevedeli úspieť. Hej, ale, na druhej strane, ale, ale ale na že
1: stútym, hej, že ten tlak komisie na férovosť aj v tomto podnikaní môže sa zapomôcť. Tým menším.
0: Môže jednoznačne pomôcť a práve naopak si myslíme, že tá zásadná regulácia na tom trhu a digitálnom by znemožnila fungovanie tým menším hráčom. A
1: ja by som tu, tu možno ešte... Že by neposilnili ich pozíciu, hej?
0: si, uh, Nemyslíme si, že... že, nemyslíme si, že teraz myslíte, že by neposilnil? hovoríte, že
1: keby ten tlak na tú férovosť, že by tým menším poškodil. Uh-huh. Na základe čoho to tvrdíte?
0: My sa snažíme našu argumentáciu zakladať na, na nejakých dátach a takisto si myslíme, že Európska komisia by mala svoju argumentáciu, čo je férové alebo neférové voči menším hráčom zakladať na dátach. A my napríklad nemáme dáta alebo Európska komisia nevie poskytnúť dáta na základe ktorý by ukázala, že či naozaj dochádza k tomu poškodzovaniu malých hráčov. Nič takéto nie je. To
1: znamená, že, že celá... Tak hovoríte, že oni vám neposkytli dáta. Uh-huh. Vy hovoríte, že ich teda, neviem, či ich máte alebo nemáte. Vy N- opak?
0: Nemáme ich. My sa, my sa snažíme... Uh, to, to, čo hovorím, uh-huh. je, že chceme, aby sa robili rozhodnutia na základe dát. Keď niekto tvrdí, že dochádza k nejakému zneužívaniu dominantného postavenia alebo znevýhodňovaniu malých hráčov, tak potrebujeme vidieť, že aký je ten pomer toho, povedzme, tých zneužívaných hráčov, alebo aké sú tie reálne počty. Ale toto to, to, to Európska komisia nemá ja tieto toto
1: V tomto bode, akým spôsobom bude naformulovaná tá slovenská, alebo teda tá vaša výčitka alebo pripomienka smerom k Európskej komisii? v rámci konzultácie.
0: Bude naformulovaná tým spôsobom, že uh, bude, sa, alebo je. pripravuje sa, finalizuje sa Aha. v týchto hodinách, keďže ešte dosť, je to veľmi, veľmi komplikovaný proces uh, podávania pripomienok do tejto konzultácie a musí to samozrejme, my sme, uh, snažíme sa o otvorený proces, to znamená, že my uh, konzultujeme všetky návrhy ako práve s tými malými hráčmi, tak aj s tými veľkými hráčmi a tá naša námietka alebo tá pripomienka do konzultácie bude nastavená tak, že súčasné nastavenie regulačné, ktoré vychádza z tej ešte starej smernice je dostatočné v tejto oblasti a netreba to nejakým spôsobom preregulovať, netreba tu vytvárať nejaké prekážky na trhu pre veľkých hráčov a hovoríme o umelom vytváraní prekážok pre veľkých hráčov, ktoré teda vo finále si nemyslíme, že budú prospešné pre tých malých
1: hráčov. Hey, ten zoznam vašich pripomienok návrhov je dlhý?
0: Ten zoznam našich pripomienok sú to asi 4 až 4, keď to tak poviem, je to zhruba dokopy, môj odhad je 12 až 15 bodov to bude.
1: Už v úvode sme uvedli tú vec, teda, že či sa dá to sprísňovanie regulácie obmedziť na európsky priestor, ak sme pri internete, v sieti, ktorá nemá hranice. V
0: súčasnej dobe veľkej konkurencie na globálnom trhu internetovom by došlo stanovení striktných pravidel len v rámci Európskej únie k veľkému znevýhodňu európskych firiem alebo toho európskeho priestoru voči iným priestorom alebo štátom. A teraz hovoríme o napríklad o Spojených štátoch alebo Číne. A hovoríme, sme v digitálnom veku alebo v digitálnej dobe, kedy e, sa aj zoskupenia krajín alebo mocnosti snažia predháňať v tom, kto prinesie väčšiu inováciu, kde bude zaujímavejší produkt a tak ďalej. A z nášho pohľadu Európska komisia svojimi krokmi a ob na európskom trhu by práve možno európske firmy a celý európsky a zároveň aj európsky spotrebiteľov znevýhodnila voči napríklad spotrebiteľom v Spojených štátoch. Mm-hmm. Takže toto môže
1: priniesť veľké negatíva. Hej. Hovoríme, sme ešte stále v čase, keď je konzultácia otvorená zo Slovenska z vašej strany, pôjdu pripomienky, hovoríte v horizonte hodín. Chcem sa spýtať na sílu tých pripomienok. Predsa len keď sa ozve štát jedno ministerstvo alebo viacero ministerstie, je to asi čosi silnejšia, keď sa ozve nejaká asociácia, možno stovky aj veľkých hráčov. Je tu nejakým spôsobom kooperácia medzi vami ako súkromným sektorom a štátnymi orgánmi? Majú tie vaše pripomienky podporu niektorého z ministerstiev
0: v tomto smere nekoordinujeme postup momentálne so žiadnym ministerstvom. Nie je to koordinovaný postup, ale to, čo sa snažíme, je komunikovať naše, naše pripomienky smerom na niektoré konkrétne ministerstva, aby si tieto ministerstva možno boli viac vedome alebo si uvedomovali dôležitosť tejto témy pre slovenské a iné firmy alebo pre firmy, ktoré zastupujeme. Tu prichádzame do takej veľmi zaujímavej témy práve teraz v tom smere, že európska legislatíva je veľmi často vnímaná ako niečo veľmi vzdialené, niečo, čo nemá priamy dosah na firmy slovenské alebo na slovenských spotrebiteľov. Presne v tejto legislatíve sa práve ukazuje, ako to je dôležité, aby či už slovenské asociácie, ale lebo aj niektoré konkrétne firmy, ak majú záujem a majú na to samozrejme kapacity. A potom v neposlednom rade aj slovenské ministerstva reagovali na takúto veľmi dôležitú legislatívu, lebo máme práve pocit, že, že v minulosti dochádzalo k takému opomínaniu tej európskej legislatívy, ktorá sa však potom pretransformuje a musí byť teda transponovaná do, do slovenskej legislatívy a tým pádom má priamy dosah na, na slovenskú legislatívu alebo teda slovenské firmy, slovenských spotrebov, Prebiteľov. To znamená, že to, čo sa javí byť tak veľmi vzdialené, nie je vôbec vzdialené. Je to len skôr časovo vzdialené, že ono to príde. A práve toto je, musím povedať, taký veľmi transparentný proces Európskej komisie, ktorá príjma návrhy zo strany asociácií alebo firiem a chce počuť ich názory. Takže veríme práve, že aj v tomto smere hlas napríklad našej asociácie bude v tomto smere možno zohľadnený, vypočutý. A keď takýchto hlasov príde... Alebo rôznych rôznych názorov do Európskej komisie v rámci konzultácie je veľa, že si ich patrične Európska komisia vyhodnotí a z toho urobí ten najlepší možný návrh Európskej legislatívy.
1: V 8. september je ten dátum, keď sa skončí konzultácia a pre komisiu začne hm. ďalšia práca toho skrutínie a vyhodnocovania pripomienok a všetkého. Ste v napätí, v očakávaní toho, čo v rámci tej legislatívy vzíde nakonec?
0: Určite sme veľmi v očakávaní, pretože tak ako sme si tu posledné minúty hovorili, tá legislatíva skutočne môže mať zásadný dopad na fungovanie firiem, ale, ale takisto aj spotrebiteľov v rámci európskeho trhu. Pretože doteraz sme sa rozprávali o tých, viac možnože o takých tých ekonomických aspektoch, ale to, čo by tá nová legislatíva mohla priniesť negatívne pre slovenský, občanov alebo u ľudí využívajúcich online priestory je ovplyvňovanie slobody prejavu alebo je to právo príjmať a šíriť informácie a toto sú pre nás natoľko závažné veci teda nie len z toho, z toho podnikateľského alebo biznis pohľadu ale aj z pohľadu bežných ľudí ktorí sa každodenne v online priestore pohybujú, že sme skutočne v očakávaní aká bude ten finálny návrh Európskej komisie a v tomto zopakujem že veríme, že Európska komisia nie. Zajde príliš ďaleko v tých svojich návrhoch alebo v tej, keď to poviem, extrémnosti,
1: ktorá tu hrozí. Toľko teda. avizované sprísňovanie regulácií online priestoru a Michal Kárdoš zo Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku. Všetko dobré a ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný zvyšok dňa. Ráno
1: na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Actuality sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želám Jaroslow Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.